0: Klíčové slovo Odvaha věci pojmenovat Hledání v souvislostech Klíčové slovo na Rádiu sedu.
1: Dnes budeme mluvit o člověku, s kterým to doslova stojí a padá, jak ostatně zní i podtitul našeho pořadu. A k tomuto povídání jsem pozvala docenta Pavla Hoška. Pavle, vítej. Dobrý den. Ten, s kterým to stojí a padá, když je řeč o křesťanství, tak je to jaksi automaticky a samozřejmě Ježíš Kristus. Ale dnes bychom o něm měli mluvit skutečně jako o osobnosti víry. Takže hned na úvoce tě chci zeptat, Musel Ježíš něčemu věřit?
2: Je třeba si uvědomit, že víra je především důvěra a týká se osobního vztahu a věříme celou bytostí. To znamená, není to souhlas s nějakým souborem věroučných článků. Když na výhru pohlédneme takto, tak celý život Ježíše z Nazaretu od začátku až do konce je životem důvěry navzdory všem okolnostem a zápasům, kterým čelil. A myslím si, že není vhodné ani užitečné představovat si Ježíše příliš vznešeně, jako by se vznášel 10 cm nad zemí, jak někdy činí křesťanská obrazotvornost. Myslím, že je ryzejší, poctivější a taky historicky věrnější všimnout si v evangelích jeho zápasů, jeho rozpaků, jeho nevědění si rady se situací, která se odvíjela jinak, než očekával. Myslím si, že zbožná představivost příliš spěchá k těm vznešeným a úžasným výpovědím o Ježíši jako Kristu a Spasiteli. A někdy příliš rychle přeskočí ta údolí tu agónii a boj, ve kterém Ježíš často opravdu nevěděl, co má dělat, nevěděl si rady, dokonce nechápal, jak to, že se děje to, co neočekával, a neděje to, co očekával. Já mám dojem, že dívat se na Ježíše takhle obyčejně lidsky, ve skutečnosti skutečné víře neškodí, ale naopak i to prohlubuje. Pokud by byl jenom nějakou Super duchovní bytostí, nemohlo by o něm pratit, že rozuměl hloubky, co to znamená být člověk a rozuměl dohloubky všem bídám spojeným s lidstvím. Takže Ježíšovo tápání, Ježíšovi modlitby a slzy a zděšení a agónie, o kterých čteme v evangelích, si zaslouží víc pozornosti, než jim někdy zbožní čtenáři Bible věnují.
1: Zkusme tedy dnes v tomto pořadu skutečně nespěchat a zastavit se u těchto Ježíšových zápasů, u toho, co v životě dělal, hledal, v čem tápal a v čem vítězil. Ale vezměme to pěkně od počátku. Co tedy víme o Ježíšově narození, kromě té idylické představy jesliček, oslíka a volka?
2: Není to snadné, protože Vánoce jsou velmi důležitý svátek, na který se většina z nás těší a Ježíšovo narození je tak často obklopeno vánoční atmosférou a vánoční představivostí, že vyprostit Ježíšovo narození z toho někdy trochu sentimentálního vánočního folkloru není snadné. Ale nakolik můžeme důvěřovat těm historickým záznamům týkajícím se Ježíšova narození, tak podle všeho bylo obklopeno velmi obyčejnými okolnostmi a jak Marie, tak Josef, tak všichni ti lidé okolo, dokonce i ti, kteří tušili nebo pevně věřili, že se tady děje něco mimořádného, něco, co je strašně důležité a že to miminko zavinuté v plenkách ve skutečnosti je opravdu naplněním zaslíbení o kterých hovořili dávní proroci, tak si nemohli nějak vyfotografovat nebo změřit zvláštnost té chvíle. I pro ně, stejně jako později pro Ježíše, to byla záležitost víry, důvěry v to, že Bůh, který hovořil skrze dávné proroky, je hoden důvěry a že ta zaslíbení, která zaznívala v izraelském národě celá staletí, jednou dojdou na plnění. Bylo to miminko, které bylo zavinuté do plenek my někdy čteme tyto věty příliš spisovně, ani si neuvědomíme, na co vlastně plenky normálně slouží. A jestliže čerstvě narozené miminko Ježíš potřebovalo plenky, tak je potřebovalo úplně ke stejnému účelu, jako všechna ostatní miminka. Takže Jakkoliv to všechno kolem Vánoc voní a je to takové krásné a tak myslím, že zrovna tyhle velmi skromné a velmi lidské okolnosti jeho příchodu na svět nám můžou znova a znova připomínat, že to byl prostě člověk jako každý jiný.
1: Kolikrát přemýšlím, když čtu o těch událostech kolem Ježíšova narození, o těch mudrcích, kteří šli z dalekých krajin za hvězdou. Ví se něco z té vědecké branže, co to bylo za hvězdu, kam je vedla, co to bylo za lidi, ti mudrcové?
2: Váhám s odpovědí, protože těch možností je asi 12. a možná zmíním jenom tu nejpravděpodobnější, spojovanou často s slavného astronoma Keplera, který se domníval, že ten nebeský úkaz, který podle všeho skutečně byl něco astronomicky mimořádného, byla konjunkce Saturnu a Jupitera v souhvězdí ryb, což pro hvězdáře a ty, kdo byli dobře obeznámeni s nebeskými tělesy, znamenalo velmi významnou událost, související jednak s dějinami židovského národa a jednak se zaslíbeními, která očekávali i ostatní národy a kultury. Takže pokud by skutečně to, co oni mudrci nebo mágové z východu uviděli na nebi, byla tedy konjunkce Saturnu a Jupitera v souvězdí ryb, znamenalo by to, že náš kalendář není úplně přesný, protože k tomuto astronomickému jevu, o kterém mluví Kepler a mnozí další, došlo několik let před rokem nula. Znamenalo by to, že se Ježíš narodil několik let před Kristem.
1: A ti mágové?
2: Mágové mohli pocházet z perské nebo babylonské říše, a jejich příchod do Betléma může znamenat, jaksi, sklonění se té největší a nejhlubší pohanské moudrosti tomu zaslíbenému židovskému králi, který přichází na svět. Mohli to být také hvězdáři, hvězdopravci, tedy astrologové, to znamená ti, kteří se zabývali nebeskými znameními a provozovali tu vláštní vědu, která vytváří horoskopy a na základě nich se snaží rozumět důležitosti jednotlivých událostí. Mohli to být také židé, žijící už několik set let na východě, tedy od svaté země, kteří tedy věděli, o proroctvích, která známe například z knihy proroka Izajáše nebo Jeremiáše nebo Ezechiele a spojili si tato zaslíbení, která žila v židovském národě s tím zvláštním nebeským úkazem.
1: Kolik toho víme vlastně o Ježíšově dětství, o té jeho rodině, o tom prostředí, ze kterého skutečně pocházel, kterého, pokud bychom o něm přemýšleli jako o člověku, formovalo do dalšího života?
2: Víme poměrně dost nepřímých informací o tom, jak tehdy vypadala židovská společnost židovské rodiny na přelomu letopočtu. Nicméně to nejdůležitější, co víme o Ježíšově dětství, víme z novozákonních evangelií, z těch biblických zpráv o Ježíšově životě, kdy úplně nejvíc pozornosti Ježíšově dětství věnuje Lukáš. Také jenom u Lukáše a u Matouše se dočneme něco o tom úplném začátku, tedy o tom, Vánočním příběhu Ježíšova narození v těch mimo biblických literárních pramenech, které nějakým způsobem dosvědčují historickou skutečnost Ježíšova života, se o jeho narození nebo dětství nepraví nic, dá se vlastně říct, i když to zní zvláštně, že úplně nejlépe, je mimo biblicky dosvědčena Ježíšova smrt, tedy to tragické finále jeho životní pouti, protože to se skutečně dostalo tedy i do povědomí historiků Římské říše. Víme od Suetonia, víme od Tacita, víme od Plínia mladšího či Lukiana, že se tehdy vyprávělo o jakémsi významném židovském mudrci, který získal celou řadu učedníků, že byl posléze popraven. Ovšem, tito pohančtí historikové většinou u Ježíšovy smrti končí a nic dalšího nám o jeho životní pouti neprozradí. Není divu, protože jeho význam, jeho důležitost a jeho pozdější zásadní role v lidských dějinách byla v době jeho pozemského působení ve směst neznámá. A to, jak působil tehdy, když chodil po cestách Galileje a Judská, téměř vůbec nerozčeřilo hladinu pozornosti soudobých historiků. Všímali si to samozřejmě židé, také byli náležitým způsobem buď úžaslí a oslovení, nebo naopak znepokojení, protože se obávali, že by to mohlo vést k nějaké revoltě nebo k nějakému nepokoji a že by je říma nemohli za to potrestat ale pro římské úředníky a římské historiky to vlastně nevypadalo jako nic až tak světoborného.
1: Z Evangelií se o tom raném věku Ježíše dovídáme jenom tu historiku, kdy byl 12-letý v chrámě, tedy debatoval tam s těmi učenci. Ani o tomto věku do jeho dospělosti, do toho veřejného vystoupení už nejsou žádné jiné prameny.
2: Nejsou. Víme pouze opravdu o těch několika událostech obklopujících jeho narození a pak ještě tedy i jeho obřízku a prostě ten úplný začátek jeho života. A prvních tedy několik týdnů víme o tom, že protože od samého počátku byl předmětem jaksi nevůle a pronásledování ze strany natrůnu tehdy sedivšího Heroda, tak se se svými rodiči uchýlil do Egypta, kde pobýval nějakou dobu, ale pak známe skutečně jenom tu Lukášem zaznamenanou epizodu o tom, jak oslňoval nebo možná spíš šokoval židovské vzdělance, když s nimi jako 12 letý mladíček rozprávěl. V
0: Ospodinově, chrámě v Jeruzalémě. Klíčové slovo odvaha věci pojmenovat.
1: Posloucháte pořad? Jehož hostem je dnes docent Pavel Hošek, učitel na evangelikálním teologickém semináři a také na evangelické teologické fakultě teolog a religionista. Pavle, my jsme prošli stručně Ježíšovo dětství a protože nejsou žádné jiné další zprávy, pojďme tady do doby, kdy veřejně vystoupil. Co bylo tím zlomem, který tedy ho přiměl vystoupit nebo vstoupit do té veřejné služby?
2: Možná k tomu Ježíšové dětství přece jenom ještě malinkou poznámku. Existují vyprávění o Ježíšově dětství a o zázracích, která konal jako malý chlapec. Některá z těchto vyprávění, takzvaných apokryfních evangelí, dokonce pronikla i do Koránu. Takže v Koránu se dozvíme o tom, že Ježíš hovořil již jako malý chlapeček v peřince, plynul jako dospělý člověk a také, že vytvářel ptáčky z prachu a vdechoval jim život, což jsou motivy, které známe z těch apokryfních evangelií Ježíšova dětství, ale nemáme jak zjistit zda a nakolik se vůbec mohou zakládat na historické skutečnosti, protože jejich vznik, pokud víme, je velmi pozdní, podstatně pozdější, než jsou ta evangelia, která jsou v Novém zákoně. Co se týče Ježíšova veřejného vystoupení. To, co mu předcházelo, je obestřeno tajemstvím. Jsou to takzvaná Ježíšova tichá léta, kterých bylo poměrně hodně, protože na veřejné scéně se se s Ježíšem setkáváme až když mu bylo přes 30 let. A znamená to, že tedy něco dělal, někde byl, nějak působil, možná velmi nenápadně, možná zcela anonymně, možná v Tesařské dílně Josefa. Ale my nevíme vůbec nic o tom, co se v něm dělo. My víme pouze o těch rozhodujících momentech niterného zápasu, který těsně předcházel Ježíšovi veřejnému vystoupení. To znamená, víme o jeho pokušení na poušti, kdy byl duchem svatým veden k jakési zásadní konfrontaci se silami zla a musel si vyřešit Určité základní otázky a výzvy, tak aby byl připraven k tomu vykročení do veřejné služby. A víme také o působení Jana Křtitele, tedy toho významného žáka starých hebrejských proroků, který tušil, že se blíží rozhodující zlom v dějinách božího lidu a ohlašoval, že to celá staletí zaslibované a předvídané boží království už. Každou chvíli přijde, protože ten zaslíbený král, Mesiáš z rodu Davidova, už se každou chvíli objeví. A přímo na toto a Jana Křtitele téměř stejnými slovy navazuje Ježíš, když sám vstupuje do veřejné služby. Říká prakticky tutéž větu. Číňte pokání, protože už je to tady. To dlouho očekávané, zaslíbené království boží skutečně přišlo a už teď je mezi vámi.
1: Musím se tě zeptat otázku, kterou sama často slýchám. Věděl Ježíš vždycky, že je boží syn? Přemýšlel o sobě jako o Bohu nebo jako o člověku?
2: To se skutečně dotýkáme tajemství, takže bychom měli našlapovat velmi opatrně. A úplně nejkratší a nejupřímnější odpověď je, že nevíme. Na druhé straně si myslím, že je opravdu užitečné a moudré, brát vážně to, co nám Evangelia říkají o Ježíšově lidství. Konec konců je Apoštol Pavel v jedné z nejnádhernějších písní věnovaných Kristu v Novém zákoně. Říká, že ať způsobem bytí byl roven Bohu, přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil, vzal na sebe způsob služebníka, stal se jedním z lidí. A smíme li plně, Věřit radikalitě této věty znamená to, že Ježíš nechodil po této zemi jako nebešťan, jako duchovní bytost, která disponuje božskými kvalitami a energiemi, které může kdykoliv na požádání nebo v případě nouze použít, ale že byl skutečně, jak říká Nový zákon, všem lidským bídám poddaný, tak jako my obyčejní smrtelníci. Takže připadá mi vlastně docela moudré, když některá románová zpracování Ježíšova pozemského příběhu ukazují jeho vývoj a vnitřní zápas s jeho vlastním posláním. Konec konců to pokušení na poušti, které je velmi známé z evangelijního vyprávění, je určitý vnitřní zápas, který pokud není úplně umělý, tak znamená, že bylo možné, aby to dopadlo jinak, než jak víme, že to díky Bohu dopadlo. A pokud to všechno nebyly jenom zcela hypotetické nabídky ze strany zla, tak je zřejmé, že Ježíš prodělával velký vnitřní boj s přijetím svého úkolu, s přijetím toho poslání, které mu otec uložil. A takovým vlastně velmi podobným vnitřním zápasem pak Ježíš prochází taky v Getsemane, ta jeho modlitba v Getsemane, jak je velmi pěkně a výstižně zpracována a zhudebněna v muzikálu Ježíš Kristus Superstar. Opět ukazuje velký vnitřní zápas. Ježíš říká... Bože, jestli je to možné, ať mě mine tento kalich. A já na to kladu důraz proto, že si myslím, že pokud poněkud příliš ukvapeně zasazujeme Ježíše Krista do toho božského rámce a připisujeme mu ty nejúžasnější a nejvznešenější vlastnosti a kvality, tak se nám někdy jakoby trochu vzdaluje do jakéhosi duchovního neurčita. Evangelia postupují úplně jinak. Mluví o tom, jak si hrál s dětmi, jak mluvil se ženami, jak se bavil s lidmi, se kterými se nikdo jiný nebavil, jak s nimi jedl, pil, smál se. A připadá mi, že moudří autoři Evangelii věděli, že přílišná spisovnost a jakási vznešená nadnesenost podání Ježíšova příběhu by mu ve skutečnosti uškodila, protože by ho zbavila autentičnosti Ježíšova lidství. Proto odpovídám ve vší pokoře a bázni. Ano, já si myslím, že Ježíš zápasil, byl vystaven pochybnostem a vnitřním bojům. A o to větší je moje vděčnost za to, že ten boj, kterým procházel vítězně vybojoval.
1: V Novém zákoně se také dočteme, že ježíši nejsou cizí naše slabosti, vždyť přece sám prošel veškerým utrpením a veškerými zkouškami. Ale už že nespecifikuje nový zákon to, že by třeba byl nemocný, že by prožíval sexuální pokušení, že by záviděl, že byl hal. Dá se o Ježíši přemýšlet jako o člověku i v tomto, že skutečně prošel těmito pokušeními a zápasy a že nám tady opravdu rozumí, když my tím procházíme?
2: Já myslím, že zbožní křesťané jsou moudří tehdy, když uprostřed svých zápasů a pokušení vzpomínají na to, že Bůh není vzdálen někde vysoko v nebi na obláčku zcela daleko od těch trápení a bět, kterými prochází obyčejný člověk. V tomhle by mělo plně zaznít, že jestliže v Ježíši Kristu smíme ve víře spatřovat boží příklon k člověku, boží sestoupení až na dno lidské bídy, znamená to, že Bůh ví, jaké to je být člověk, že Bůh ví, jaké to je být křehká hliněná nádoba, a trpět úzkostí a slabostmi. Na druhou stranu, abychom zase nepodléhali nějaké příliš bujné fantazii nebo nějakým nevzdělavatelným otázkám ohledně toho, jestli se Pán Ježíš mohl zamilovat do Marie Magdaleny nebo ne, jakkoliv to je neobyčejně oblíbená otázka, ji dostávám od studentů velmi často. Tak si myslím, že je sice možná dobré velkoryse se nad ní pousmát, ale že nás asi příliš hluboko nedovede. Já myslím, že jakékoliv trápení, úzkosti, pokušení a slabosti, kterým čelíme my jako lidé, smíme opravdu pokládat za prožité zevnitř tím, který je plně člověkem, ale zároveň je plně božím synem, tak jak o něm svědčí Evangelia.
0: Klíčové slovo: Hledání v souvislostech.
1: V dnešním pořadu mluvíme o Ježíši Kristu, o tom, který je základem naší víry i našeho bytí a který nám jako jediný může zprostředkovat cestu k Bohu a vztah s Bohem. Mluvili jsme o dětství a začátku jeho služby. Ale pojďme se ještě vrátit k jakési historicitě nebo době, ve které Ježíš žil. Spatřuješ v tom, Pavle, nějakou důležitost, že se narodil zrovna do doby, kdy Řím okupoval Izrael. Je důležitá ta doba?
2: Já si myslím, že rozhodně ano. Pán Bůh bere vážně historii, protože bere vážně lidství. A člověčenství naše je vždycky za kotveno, zakořeněno pevně ve specifických časoprostorových souřadnicích a proto to jistě nebyla náhoda, že se Ježíš narodil právě tehdy a tam, kde se narodil. Ježíš je synem židovského národa, což je strašně důležitá věc. Konec konců to, že křesťané, tedy Ježíšovi učedníci uznávají hebrejskou Bibli, svatou knihu židovského národa jako součást písma, je nesmírně důležitá. A když si představíme, že by existoval jenom nový zákon, tak je zřejmé, že většina těch nejdůležitějších slov, včetně slova Bůh nebo spása, a konec konců i slova člověk, by vlastně nebyla srozumitelná, protože významová pole těmto nejdůležitějším výpovědím křesťanské víry, tak jak konec konců i sám Ježíš se pohyboval v prostoru takto vyznačených základních slov a výpovědí víry, Najdeme ve starém zákoně, najdeme to u Izajáše a v pěti knihách Mojžíšových a v v knize Přísloví a Žalmů a tak dále. To znamená, tohle předivo konkrétních souvislostí je nesmírně důležité jako prostředí, ve kterém Ježíš přišel na svět A stejně tak ta politická situace tehdejší Římské říše byla vlastně nesmírně důležitým kontextem Ježíšova působení, ale také posléze tedy šíření té obce jeho učedníků. Skutečnost, že ačkoliv to byl syn židovského národa, tak bylo možné prostřednictvím těch cest, Zbudovaných římskou říší a té jazykové jednoty, ať už řecké nebo latinské, zvěstovat to, co Ježíš přinesl poměrně rychle po téměř celém tehdejším středomořském světě. To prostě byly podmínky spoluutvořené tím politickým vývojem několika set let předcházejících před Ježíšovým narozením. A zdá se z dnešního hlediska, že to bylo úplně nezbytné, že to bylo v pravou chvíli a na pravém místě, kde se Ježíš Rodil.
1: My už jsme se tady tak nějak okrajově dotkli několikrát toho, jaký Ježíš byl. Z Nového zákona víme, že to byl učitel, jak prokázal na kříži, byl to spasitel, ale jakoby povahou dá se vyčíst, jaký byl, co měl rád?
2: Jak odpovědět na tuto otázku, aby to nebylo rouhání a zároveň, aby to nebyla zbožná fantazie? Já si myslím, že pozoruhodná skutečnost, která vlastně znovu a znovu překvapuje znalce evangelijních textů, ať už jsou velmi zbožní anebo velmi akademičtí, shodnou se na tom, že evangelijní vyprávění Matouše, Marka, Lukáše, Jana dávají čtenáři rozeznat naprosto nezaměnitelný rukopis Ježíšova příběhu. Týká se to jeho povahy, týká se to toho, jak mluvil s chudými, jak mluvil s bohatými, jak mluvil se zbožnými, jak mluvil s bezbožnými, jak se choval k lidem, jaká podobenství božího království vyprávěl, jak uzdravoval nemocné na duchu i na těle, jak se choval k ženám, jak se choval k těm, koho nikdo neměl rád. Prostě naprosto nezaměnitelný rukopis, který je jakoby červenou nití jeho životního příběhu od Betléma až po Golgotu, od toho, co připomínáme o Vánocích, až po to tajemství, které znovu připomínáme o Velikonocích, je tady někdo, kdo naprosto nezaměnitelným, rozeznatelným způsobem působí ve všem, co říká, co dělá, jak mluví a jak je to zaneseno v onom evangelijním vyprávění. A na tom se shodnou i lidé, kteří nejsou křesťané, kteří se neshodují s křesťany v těch vznešených titulech připisovaných Ježíši. Ale ten nezaměnitelný šmak, ta vůně a chuť jeho příběhu je něco, co v Novém zákoně rozezná i člověk, který sám o víře teprve přemýšlí a nebo o ní dokonce ještě ani nepřemýšlí.
1: Někteří lidé, a ty taky, si před chvílí řekl a oni říkají, že Ježíš měl smysl pro humor. Že se rád smál, že Bůh má rád humor. Z čeho se to dá dovodit?
2: Myslím, že je moudré začíst se do těch komentářů Evangelií, které si všímají způsobu, jak Ježíš používá na cásku. a jakým způsobem vlastně hovoří jak k učedníkům, tak i k tehdejším vysoce postaveným představitelům židovského náboženství. Protože je zřejmé, že tak jako proroci a židovští rabíni před ním a po něm Ježíš používal nacásku, Ježíš často vystavěl podobenství jeho zápletku v podstatě podobně, jako funguje židovská anekdota. Ne proto, aby lidé vybuchli smíchy nebo se váleli v křečích smíchu, ale proto, že se tam prostě zatřpití vedle hluboké duchovní moudrosti vlastně také vtip. Vlastně to překvapivě nové nečekané, co je tak bytostnou charakteristikou každého humoru.
1: A můžeš být konkrétní?
2: Jedna konkrétní historka, která mi připadá, že to ilustruje docela pěkně, je, když se ti, kteří chtěli Ježíše nachytat a chtěli mu jako vlastně uškodit, ho ptali na jakoby složitý teologický problém a nastavili tu otázku tak, aby, ať už odpoví jakkoliv, tak aby vlastně se zkompromitoval, aby klopítl a aby ho potom mohli nějakým způsobem udat. Ježíš prohlédl tu situaci a v podstatě je převezl a řekl, tak fajn přátelé, nastavili jste mi nohu, tak dobře. Tak já se vás taky zeptám, odkud měl Jan pověření ke své službě? Od Boha nebo od lidí? A vlastně jakoby vyvedl aprílem, protože tu lest obrátil na ně a zařídil to tak, aby se chytli do té své vlastní pasti, protože oni taky nemohli odpovědět eh, jednostranně ani že od lidí, ani že od Boha, protože v obou případech by jim bylo co namítat. A tenhle vlastně trochu eh, s jiskrou v oku eh, uskutečňovaný způsob eh, rozhovoru, Ať už s protivníky nebo s učedníky je pro ty Ježíšovi promluvy a evangelijní řeči typický. Není to legrace, aby se lidé prostě dobře pobavili, ale je to moudrost, hloubka, která nepostrádá zároveň to třpitivé jiskření vtipu.
1: Ježíš s jiskrou v oku, to je možná portrét, který nemáme příliš často vymalovaný. Je ještě něco na Ježíši zvláštního? Něco, o čem se často nemluví? Nebo co nám jaksi zapadá v tom obrazu Ježíše jako nositele moudrosti a poznání?
2: Mně se zdá, že křesťané právě proto, že chtějí Ježíše Krista zahrnout tím nejlepším, co je vůbec napadne, tak čtou spíš Janovo evangelium a Pavlovi epištoly a přemýšlí o Ježíši Kristu spíš mřížkou těch výpovědí Janova Evangelia a pavlovských listů. A na neštěstí tím pádem trošku do stínu ustupuje ten neobyčejně lidský Ježíš Matouše, Marka a Lukáše, který vlastně, a to je velmi pozoruhodné, nemluví téměř vůbec o sobě. Tak jako kdyby to ani nebylo důležité, kdo je on, nebo co je on, nebo jak vlastně mají o něm lidé smýšlet. Ne, že by tam nebylo, ale není to dominantní téma. On přišel jako svědek božího království, které právě v té jeho chvíli se prolamuje do lidských dějin a všechno, co říká, vlastně má sloužit tady tomu rozhodujícímu úkolu nějak lidem sdělit kvalitu přicházejícího království, všechna podobenství, která dělá, všechna ta znamení a mocné činy, ty zvláštní a dechberoucí události, které se děly Ježíšovýma rukama, mají dosvědčovat chuť, vůni, kvalitu přicházejícího království. Nemají strhnout pozornost na Ježíše, nemají vypovědět něco podstatného o něm, mají lidem přiblížit to, jak to vypadá, když Nebe se stupuje na zem, když dávná zaslíbení a proroctví izraelských proroků docházejí naplnění a Bůh přebývá uprostřed svého lidu. Tohle chce Ježíš sdělit. A to způsobem, který až skoro um, překvapuje zbožnou duši a dají se z toho dech, protože on řekne jako nedívejte se na mě. On říká, kdo věří ve mě, nevěří vlastně ve mě, ale v toho, který mě poslal, dokonce řekne, neříkejte mně, že jsem dobrý. Já jsem se proto narodil, abych vydal svědectví pravdě a já jsem přišel proto, abych svědčil o božím království a tom, kdo je jeho pravým králem. A až z toho teologům jde hlava kolem, jak to vlastně dát dohromady s tím, co potom říká Janovo evangelium a Pavlovy listy, mě na tom přijde nesmírně teda blízká a oslovující Ježíšova pokora že ačkoliv mohl vystupovat s neuvěřitelným nárokem, tak v ničem, co říká, není žádná nabubřelost, žádné strhávání pozornosti na sebe, jak to neobyčejně vyhroceně vyjadřuje ten známý příběh v Janově Evangeliu, kde je řečeno, Ježíš vědom si toho, že mu otec dal všechno do rukou a že od Boha přišel a k Bohu odchází, vzal kus plátna a začal učedníkům omývat nohy. Čekali bychom po těch slovech vědom si toho, že mu Bůh dal všechno do rukou, že přijde nějaké úžasné projevení Ježíšovy slávy, jako je proměnění nahoře, že přijde nějaké ohromné zjevení jeho majestátu. A Ježíš rozumí tomu, že mu Bůh dal všechno do rukou a že od Boha přišel a k Bohu odchází tak, že to nejniternější vyjádření jeho úkolu a božího, boží povahy je umývat nohy učedníkům. To je něco, co když jsem jako nevěřící člověk četl v evangeliích, tak mě z toho šla hlava kolem. A když jsem potom dočetl nakonec evangelijního vyprávění, kde ten, který žil tak, jak žil, nakonec končí na popravišti, jako oběť justiční vraždy, a v momentě, kdy ho jeho katové popravují, tak on ze všeho na co by mohl v tu chvíli myslet. Myslí na to, aby jim pán Bůh těm vrahům neměl za zlé, to, co právě dělají a říká, bože, odpustím, protože nevědí, co činí. To jsem četl jako nevěřící člověk a vůbec jsem nebyl schopen slova. To mě zastavilo a omráčilo a říkal jsem si, tak nic takového jsem ještě nikdy v životě nepotkal. A snad mohu říct, že ten příběh má happy end, že to netrvalo dlouho a nakonec jsem sám
0: stanul na prahu křesťanské víry. Klíčové slovo odvaha věci pojmenovat.
1: Docent Pavel Hošek, teolog a religionista je hostem dnešního pořadu, ve kterém je dnes řeč o tom, s kterým to stojí a padá, tedy o Ježíši Kristu. Pavele, my už jsme tu mluvili o mnoha věcech a událostech Ježíšova života a také jsme narazili na to, že sám prožíval, tak jako asi často i my, pokud jsme ve své víře upřímní, různé pochybnosti nebo tápání, hledání. Ale já bych ráda, abychom byli konkrétní, v čem tedy Ježíš tápal, co hledal, co zkoumal, co pro něho byly ty stěžejní otázky.
2: Já se domnívám, že zmímeli li do doslova věty o tom, že Ježíš přišel do svého vlastního, ale jeho vlastní ho zavrhli, tak jedním velmi důležitým zápasem, kterým Ježíš procházel v podstatě celou svoji veřejnou službu, byla skutečnost, že ty, ke kterým byl poslán, a sám říká, já jsem poslán k ovcím zahynulým lidu izraelského, jeho zvěst vůbec nepřijímali. On vlastně dost zásadním způsobem narazil a jakkoliv ze začátku sklidil velkou popularitu těmi mocnými činy, které se děly jeho rukama, tak se v podstatě od počátku hrotí konflikt mezi Ježíšem, který přinášel něco radikálně nového, něco jako by z jiného světa, něco, co se téměř okamžitě střetlo s lidskou píchou, náboženskou samospravedlivostí, s tvrdostí srdce celé řady lidí. A Vidíme Ježíše šokovaného, plačícího a rozhorčeného nad tvrdostí lidských srdcí. Když například viděl naprostý nedostatek soucitu v souvislosti s Lazarovým úmrtím, a nebo s jinými trpícími lidmi, kterým se snažil pomáhat a někteří okolostojící to jenom chtěli použít jako nějaký způsob ho jako zkompromitovat, že ten den nemá vůbec uzdravovat nebo tak. Tak byl Ježíš rozhořčen. Čteme o tom, že byl šokován, jak může někdo tváří v tvář tomu, že někdo trpí, pláče, něco ho bolí, přemýšlet nad abstraktními, rituálně náboženskými pseudootázkami. V tom je podle mě vidět ohromná Ježíšova lidskost a rizost a pravost jeho soucitu. To prostě není nějaká nebeská blahosklonost. To je prostě opravdu hluboký ponor do utrpení trpících lidí. V souvislosti s Lazarovou smrtí Ježíš pláče. Na druhé straně vidíme Ježíše zřejmě opravdu ohromně překvapeného, tentokrát milého když potom co vyslal učedníky, aby teda zvěstovali tu jeho zvěst a oni se překvapeně celý dojatí a zihlí vrátili s tím, jak se jim neuvěřitelně dařilo, tak čteme o Ježíšovi, že zajásal v duchu a podle všeho byl úplně bez sebe nadšením, což taky mi připadá, že aspoň trochu znamená překvapení, že možná nečekal, že to až tak dobře půjde. Takže myslím si, že musíme jako nově promyslet, co Pavel vlastně myslí o ním slovem zmařil v té větě, kterou jsem citoval, ač způsobem bytí byl roven Bohu, přece na své rovnosti nelpěl, nýbrž sám sebe zmařil. To slovo, řecky ekenosen, znamená vyprázdnil. A už moudří od církevní otcové před mnoha staletími tomu Ježíšově sebevyprázdnění rozuměli tak, že on se skutečně úplně zřekl disponování nějakými nadpozemskými atributy a kvalitami, že neměl v rukávu svoje božství jako něco, co může po případě vytáhnout a a užít. A až na ten epizodický moment nahoře proměnění podle všeho i všechny ty zvláštní mocné činy a znamení Ježíš konal v moci Ducha Svatého, ne jaksi z titulu svého božího synovství a atd. Takže myslím si, že prostě musíme nějak znovu objevit tu jeho lidskou křehkost a zranitelnost, která podle všeho Pána Boha nepohoršuje. Jestliže Pána Boha nepohoršuje to, co čteme ve Vánočním příběhu, že byl zabalený do plínek, myslím si, že by to nemělo pohoršovat věřící křesťany.
1: Z toho, co teď vyprávíš, mi najednou vyplývá, že Ježíš vlastně musel být hrozně sám, protože byl stále obklopený lidmi, kteří se u něho učili, co to znamená věřit Bohu, odevzdat se mu, následovat ho, ale vlastně mu pořád nerozuměli.
2: A nejenom, že mu nerozuměli ti pišní a možná samospravedlivý náboženští vůdcové, se kterými se dostával opakovaně do střetu, ale nerozuměli mu ani ti jeho nejbližší. I nad nimi si Ježíš zoufá. I v souvislosti s nedorozuměním se členy rodiny a s nejbližšími učedníky nakonec Ježíš vyslovuje dost děsnou větu, jak dlouho vás mám ještě snášet. Jeho osamělost ta největší hloubka jeho poslání, jeho úkolu a toho, s čím vlastně zápasí, byla zřejmě nezdělitelná a v podstatě ani se nemohl jako by, v tom podělit ani s Janem, milovaným učedníkem, ani s Marií svou matkou zřejmě. Zdá se opravdu, že ozvlášť v některých momentech Ježíš je strašně sám a to evangelijní vyprávění to vůbec nezastírá, že v podstatě ještě i poté, co to už učedníci všechno měli pochopit, tak pořád čekají ten triumfální návrat toho mesiářského království a toho, že dostanou ta ministerská křesla v té nějaké geopolitické říši. V podstatě až do posledního momentu tak trochu nevědí to podstatné, co je hlavní zápletkou a červenou nití Ježíšova příběhu. To musela být samota, teda neobyčejně trpká. Ale Ježíši přemáhá. To je zácné, že ani jedna z těch jeho výpovědí, které jsou skutečně nějaké si povzdechy nad tím, že mu nerozumí ani jeho přátelé, není hořká, není, není elitářská, není projevem beznaděje a toho, že by to s těmi natvrdlými a stále a stále nechápajícím učedníky nějakým způsobem hodlal vzdát, což je jistě velkou naději a útěchou taky nám, jeho učedníkům v 21. století.
0: Klíčové slovo Hledání v souvislostech
1: Na tomto místě, když mluvíme o jiných osobnostech víry, se často ptám na ten odkaz, který zanechali dalším generacím. Velmi často jsou to nějaké knihy nebo spisy co takhle zanechal Ježíš?
2: Ježíš je bez pochyby nejvlivnější postava západní kultury. Mnozí z těch, kdo se nepovažují za křesťany, v něm vidí vynikajícího filozofa, zázračného rabína, společenského reformátora, mystika, proroka. Jeho význam je nepopiratelný a Člověk nemusí být křesťan, aby si dokázal změřit ten dějný otisk nebo tu obrovskou dějnou stopu, kterou Ježíšův příběh po sobě zanechal. Ale já myslím, že je třeba jít ještě o kousek dál a říct, že Ježíšovo bytí pro druhé až do krajnosti, jak o něm čteme v evangelijním příběhu, jak ho objevujeme jako červenou nit a hlavní pointu evangelijního příběhu, je něco tak silného a velkého, že to každého člověka vlastně staví před rozhodnutí. Ta výzva, která je obsažená v Ježíšově příběhu, složeného z těch maličkých příběhů a všech jeho výpovědí a podobenství a činů a rozhovorů, ta výzva je tak velká, že člověk sám najednou cítí, že on dostává otázku, ne že klade ty nebo ony otázky tomu evangelijnímu příběhu, ale že on sám je vystaven otázce a že on sám je zván k rozhodnutí. Protože buď spatřujeme smysl lidské existence tady na zemi, někde blízko tomu Ježíšově bití pro druhé, tomu Ježíšově životu ve znamení víry, lásky a naděje a pak jsme lidmi určitého typu. A nebo... Ne, a pak jsme také lidmi určitého typu. Ať už jsme nebo nejsme, budeme nebo nebudeme členy nějaké organizace. Myslím si, že tahle výzva jde ještě napříč a skrz všechny organizační nebo církevní nebo další přihrádky, které jsou důležité, ale to, že Ježíš je stělesněním víry, lásky a naděje, že Ježíš je pozváním k víře, lásce a naději. A že o Ježíši smí dvě miliardy současných pozemšťanů říct, tak tohle znamená smysl slova člověk. Tohle měl na mysli Bůh, když stvořil člověk a takhle to vypadá smysluplné naplnění lidského života. To je si myslím výzva, která je vlastně srozumitelná, která není žádnou složitou teologií, a která je adresovaná úplně všem lidem. Já myslím, jak říká moudře Albert Schweitzer, že každý z nás lidí, dřív nebo později, ve svém životě prostě stojí před výzvou té otázky stělesněné v Ježíšově příběhu, jakožto příběhu bytí pro druhé.
1: Proč myslíš, že Ježíš sám nenapsal žádnou závěť, žádný epitaf, něco, takové to poselství národům?
2: Možná proto, že kdybychom my lidé, vzhledem k tomu, co často děláme s tím, co je svaté a čeho si nesmírně vážíme a jak jsme vícekrát na to narazili i s Ježíšovým lidstvím si někdy nevíme rady, protože jeho božství je prověřící tak vzácné, že ho tak zdůrazňujeme, až to lidství jde úplně do pozadí nebo ho dokonce úplně popřeme a z evangelijních příběhů pak slyšíme jenom 10% nebo možná 20%. Představa, že by existovala nějaká kniha tady na zemi, o které by se ještě navíc dalo věřit, že ji opravdu napsal Ježíš Kristus, že pochází přímo z jeho ruky, mě naplňuje obavami, co bychom my lidé ve svých zbožných fantaziích, s takovouhle knihou udělali, jak bychom se jí klanili, jako kdyby to byl nějaký magický předmět. Možná je to dobře, že svědectví o tom člověku s velkým čl, o tom, kdo nám znovu nějak ukázal a předvedl svým životem, co znamená být člověk a co znamená být povolán ke zralému lidství měřeno mírou Kristovi plnosti, jak to říká Pavel že to svědectví o něm je jakoby nepřímé, jakoby prostředkované těmi uchvácenými svědky, kteří mluví o něm a zaznamenávají jeho slova, jeho skutky. Protože bojím se toho, co bychom udělali s knihou, kterou vlastnoručně napsal Boží syn.
1: Ježíš za svého tedy pouzemského působení řekl podle záznamu Evangelií mnoho důležitých věcí. Zažil mnoho příběhů, potkal mnoho lidí. O tom všem číst můžeme. Pak víme, že byl popraven pro to, co učil, jak žil, kým byl, za koho se prohlašoval. A to by se možná až potud dalo srovnávat s osudy mnoha dalších lidí víry, ku příkladu Jan Hus. Ale pak nastává okamžik, ve kterém už Kristus není stotožnitelný a srovnatelný s žádným jiným člověkem, totiž s událostmi, které se staly onoho třetího dne. A tak alespoň stručně bych se chtěla zastavit u toho, co bylo pak. Tak tedy Pavle, co bylo pak?
2: Pak se s konečnou platností ukázalo, že láska je silnější než smrt. Jak čteme v knize skutků, smrt ho nedokázala udržet ve své moci, protože smrt je sice silná, strašně silná, ale není to největší síla v tomhle vesmíru. Pokud platí, že dobro je silnější než zlo, že láska je silnější než smrt, tak ten Ježíšův příběh nemohl dopadnout tím fiaskem, tím bankrotem, tím krachem, kterým se zdál, že dopadá o velkém pátku. Prostě nemohlo to dopadnout tak, že je to další potvrzení cynizmu a skepse a beznaděje toho, že každý snílek a idealista, jako byl Ježíš, prostě nakonec skončí na smetišti dějin, skončí tím, že je po zásluze potrestán za to, že to myslel dobře a popraven nespravedlivým soudem. Myslím si, že to tajemství, kterému říkáme velikonoční tajemství, že byl třetího dne nalezen prázdný hrob a že Ježíš vstoupil do vzkříšeného života, je prostě božím komentářem k vyústění Ježíšova příběhu. Prostě Bůh vyslovil svůj názor na konec Ježíšova příběhu. Nebyl to Pilátův názor, nebyl to Herodův názor, byl to boží názor na to, jak to má dopadnout. A proto, čteme ve skutcích, že smrt ho nemohla udržet ve své moci, protože je tady ještě větší moc, než je smrt. A protože, jak říkával pan profesor Heller, smíme věřit, že my i celý svět jsme v dobrých rukou a je silnější než zlo, tak ta agonie a beznaděj Velkého pátku ústí do radosti a vděčnosti neděle vzkříšení. To se stalo v neděli po Velkém pátku. Věřím tomu jako malé dítě. A Ježíš, který měl děti velmi rád a často je dával za příklad, je mi oporou v tom, že některým, možná těm největším tajemstvím, konec konců i tajemství Vánoc, vlastně nejlíp rozumí děti.
1: I s tímhletím. Pak jsme pořád ještě ale v minulosti. Ale čekají nás také události příští. A to už je moje opravdu poslední otázka v dnešním pořadu. Pavle, co teprve přijde? Co je to, na co se jako křesťané můžeme těšit? A nebo čeho se možná taky máme svým způsobem bát?
2: Je Vánoční čas. A čas Vánoc je připomínáním nejenom Ježíšova prvního příchodu jako miminka tehdy za dnů krále Heroda, které se narodilo v Betlémě, ale také radostným očekáváním jeho druhého příchodu na konci dějin. Je to prostě jenom dotažení onoho božího příběhu plánu spásy do toho definitivního finále, do té tečky na konci dějin. Horizont budoucnosti je v křesťanské víře ne ve znamení strachu a obav z globální katastrofy, ale ve znamení nadějného očekávání příchodu božího království v plnosti. Křesťané, když slaví Vánoce, nejenom, že se ohlížejí do minulosti, kdy se narodilo miminko v judském betlémě, ale vyhlížejí taky do budoucnosti, kdy jednou to, Boží království, které bylo středem Ježíšova zvěstování, které bylo tím hlavním, co sděloval a co také stělesňoval, přijde v plnosti, takže lidské dějiny jakoby vplují do božího království. A kdo jiný než král tohoto božího království, Ježíš Kristus sám, ten zaslíbený mesiář, přijde představit a zahájit onu plnost božího království na konci lidských dějin.
1: Tolik o tom, s kterým to opravdu stojí a padá. Za rozhovor moc děkuji Pavlu Hoškovi. Pavla, děkuji za tvůj čas a děkuji za to, co si nám dnes řekl. Děkuji jana Od mikrofonu se s vámi loučí také Kateřina Hodecová. Přejeme vám oba dva krásné Vánoce. Protchnuté vědomím, že není to jenom o těch tradicích, není to jenom o tom cukroví a o tom hezkém, co vidíme kolem sebe. Je to o tom, který těm Vánocům, těm svátkům dal smysl, tak kež ho nemineme. Naslyšeno.